0: Je suis un businessman de la photo <rire> J'ai mis du temps avant de De plus prendre mal en fait Cette, cette réflexion qu'on me faisait euh, Et de la part de, de personnes Assez proches au final De mon entourage assez proche Qui me disaient euh, Mais attends mais t'es pas en train de devenir plus businessman que photographe Et, euh, et voilà L'idée c'était parce que je faisais beaucoup de marketing, je fais beaucoup de marketing, c'est quelque chose qui m'intéresse. Euh, j'aide les photographes à progresser dans ce secteur-là, j'aide les gens à, à, à vendre leurs photos. Et c'est vrai que quand j'ai une discussion avec des gens, euh, d'autres photographes, ça part très vite sur des, des questions euh, liées euh, bah justement au développement euh, d'une entreprise, à l'entrepreneuriat, euh, au fait d'augmenter son chiffre d'affaires, gagner de l'argent, etc. Et... Euh, alors, bien entendu, je ne parle pas que de ça, euh, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent et dont les, gens, euh, dont les gens se rappellent le plus, on va dire. Et euh, au final, il y a beaucoup de gens qui me font cette réflexion de façon pas forcément très bienveillante, euh, en, parce qu'au final, au fond, on recèle, enfin, on décèle plutôt un, un, fond de, un fond de jalousie, de frustration, c'est des gens qui n'ont pas forcément les résultats qu'ils veulent et euh, au final pour eux c'est peut-être une sorte de défense de dire de de défense de dire Ouais mais toi tu as de la chance et de toute façon tu t'intéresses qu'à la vente etc. et pas forcément à la photo euh, Au final je vais répondre dans ce podcast, dans cet épisode à, à ça et vous expliquer un peu aussi pourquoi je fais ça et pourquoi je vois le, la photo professionnelle de cette façon là vous le savez, si vous me suivez, moi je, suis, euh, je me définis comme photographe de presse, comme photojournaliste, parce que voilà, je travaille principalement, mes revenus ça reste encore euh, pour la grande partie euh, de la presse, de la vente de photos au secteur de l'édition, euh, au sens large et notamment au magazine. Euh, mais également je me vois beaucoup comme un entrepreneur euh, au final, parce que j'ai une société, j'ai monté une SASU, une SAS unipersonnelle, euh, une société par action simplifiée, vous avez un podcast dans lequel euh, j'interviewe mon comptable <rire> et on parle justement de cette euh, forme juridique et de tous les avantages qu'elle possède et, euh, et en fait là il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, euh, au moment où j'enregistre ce, ce podcast j'ai fait mon bilan euh, de la troisième année déjà, ça passe super vite euh, la troisième année et on a fait le bilan et on, on se rend compte que ça augmente de plus en plus, et, euh, et tant mieux, c'est cool Et euh, justement, je vais vous expliquer un peu aussi comment je, comment je perçois ça, comment je le vois. Vous savez, moi j'ai pas une formation en école de commerce, euh, j'ai pas fait d'école de commerce, j'ai pas fait d'école euh, liée à la vente, au marketing, etc. Moi j'ai une licence d'histoire-géo à la base, euh, que j'ai passée à Toulouse, au Mirail, pour ceux qui connaissent, la fac, la... La plus euh, mal cotée de France, je pense, euh, en enfin par rapport aux manifs, aux blocages, etc. qu'il y a eu. Euh, mais une des meilleures en termes de, de recherche, euh, notamment sur la partie histoire-géographie, là où je suis diplômé. Et après ces trois ans de licence, j'ai fait un master en deux ans de journalisme à Sciences Po, à Toulouse. Et euh, du coup, j'ai aucune formation initiale de marketing, de vente, de business, de, de tout ce que vous voulez, d'entrepreneuriat. D'ailleurs, même, j'ai même pas de formation en photo à la base, puisque à Sciences Po, en journalisme, j'ai été formé à tout ce qui est euh, journalisme, rédaction, web et euh, print, euh, radio, télé, faire un reportage télé, mais on n'a pas eu de cours de photo. D'ailleurs aujourd'hui, pour la petite anecdote, ce qui est assez rigolo, c'est que depuis deux ans et demi, trois ans, euh, bah c'est même moi qui donne des cours photo maintenant à, à Sciences Po à Toulouse. Donc c'est assez rigolo et euh, donc je me suis formé un peu là-dedans euh, tout seul et au final, c'est le journalisme qui m'a apporté euh, cette, cette connaissance du milieu de l'entrepreneuriat. Euh, parce que euh, j'ai lancé un blog, donc euh, Destination Reportage, que vous connaissez, euh, il y a maintenant plusieurs années, et ce blog, il est né d'une frustration qui était celle de dire, ben, j'arrive pas à vendre mes reportages ou tous mes reportages à la presse, donc ils finissent tous euh, sur un disque dur, à prendre un peu la poussière, et comment faire pour les rendre euh, visibles, pour en faire quelque chose Et le blog, c'était une façon de, de faire qui était, euh, qui semblait euh, pertinente, donc j'ai lancé un blog, j'ai mis mes photos dessus, j'ai mis des reportages, j'ai fait parler des gens aussi, j'ai fait des interviews, des choses comme ça. Et je me suis donc naturellement renseigné sur Internet euh, sur euh, comment faire pour avoir plus de visibilité, euh, pour avoir plus de vues sur les articles, pour avoir plus de trafic sur le blog. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de ressources sur euh, euh, sur le fait de, de gagner sa vie grâce à un blog, de gagner de l'argent grâce à un blog. Donc en étudiant, quand on a un créa d'étudiant de 15 000 euros comme moi <rire> à cette époque, et euh, qu'on vit chez ses parents, que c'est compliqué, euh, ben bah, forcément on a envie de gagner un peu d'argent pour euh, vivre, être indépendant euh, financièrement. Donc je me suis renseigné sur ça et j'ai rencontré des gens, euh, des formateurs, des gens qui font des, des formations en ligne, ce qu'on appelle des infopreneurs. C'est une nouvelle euh, un terme bon, maintenant qui est plus très nouveau mais qui est encore euh, très peu connu du grand public. Et je suis allé à un événement qui s'appelle le sommet des infopreneurs, je crois que c'était ça, le sommet des infopreneurs, euh, qui avait lieu à Barcelone. Je me, suis, euh, je me suis présenté comme un journaliste, parce que ça m'intéressait de faire un sujet sur ça en même temps, pour la presse économique. Donc je me suis fait accréditer, j'ai euh, assisté à cet événement, et j'ai rencontré une trentaine ou une quarantaine de, de personnes assez, assez euh, comment dire intéressante, passionnante, intrigante et, et parfois un peu bizarre aussi à première vue puisque je suis arrivé dans un endroit où, où euh, voilà les gens faisaient euh, des exercices de yoga euh, en, et parlait de dev perso, de développement personnel, de, de, le fait d'avoir une meilleure vie, de euh, d'ouvrir ses chakras, tout ça, c'était un peu bizarre quand même comme ambiance euh, et euh, ça ressemble un peu à une secte au début et au final euh, parce que j'ai cette formation un peu de journaliste et aussi d'historien, puisque quand on est historien, on est curieux, on a envie de, de découvrir des trucs, et on, on, on essaie de, de mettre de côté nos préjugés pour avancer dans notre réflexion. Euh, je me suis renseigné un peu plus sur cet univers, et j'ai vu que c'était pas complètement des tarés, les mecs, qu'ils avaient en plus des résultats qui étaient intéressants, qu'au final, c'était des bonnes personnes, euh, et du coup, je me suis de plus en plus renseigné sur ce secteur-là, et je suis arrivé dans le marketing, et dans le marketing digital sur Internet. Voilà pour la petite histoire euh, sur, sur cette partie-là, et depuis, je suis devenu ami avec pas mal de gens dans ce secteur-là. Je me suis formé moi-même. Euh, j'ai dépensé des sommes hallucinantes pour, pour me former dans ce secteur-là. Euh, Ces investissements que j'ai récupérés, puisque après j'ai vendu aussi des formations, j'ai accompagné des gens. Euh, donc c'est un, un secteur qui est où il y, a, il, y a un, il y a un vrai marché, il y a une vraie demande. Et j'en reparlerai un peu plus tard, mais c'est là aussi où on apporte de la valeur et au final c'est une relation gagnant-gagnant. Euh, et pour venir sur la partie presse pendant ce temps-là je continuais à faire des reportages et cette, ces savoirs que j'ai appris en marketing, en entrepreneuriat m'ont énormément servi pour mon métier de photographe de presse c'est-à-dire que j'ai réussi à vendre plus facilement mes reportages parce que je connaissais les ressorts de la négociation, de la persuasion euh, certains diront de la manipulation euh, mais euh, tout simplement du marketing et le marketing au final c'est pas bien ou mal, c'est pas quelque chose, c'est pas, c'est comme un outil en fait le marketing, c'est un, dans une des newsletters du lundi, je vous racontais un passage du film Le Dernier X-Men que j'ai vu au cinéma, où, je... où il y a un moment, il y a une citation, il y a, une... il y a un dialogue entre Jean, vous savez la, la mutante qui... qui est télékinésiste, qui est gamine et qui, qui vient, de... il vient d'arriver plein de problèmes, je vais pas vous spoiler le film, mais elle a peur de son pouvoir, de télékinésie de mutante, et euh, elle dit euh, « Non, mais c'est une malédiction. » En fait, Charles Xavier, donc le, le mec qui la recueille et qui va former tous les mutants, lui dit « Non, c'est un don. » Et un don, c'est c'est pas, pas mal ou bien, ça dépend de ce que tu veux en faire. Et à un moment, il lui donne un stylo. Il lui dit « Voilà, tiens, ce stylo, c'est un don. Tu peux choisir de l'utiliser pour écrire une belle lettre, écrire un, un, des, des, des trucs sympas, un livre, etc. Quelque chose de, de bienveillant. » Mais tu peux aussi décider de l'utiliser comme une arme et de me crever les yeux avec. Et au final, c'est toi qui décides ce que tu en fais. Et au final, c'est ça. Le marketing, c'est un outil. Euh, c'est comme une arme, au final. Soit vous vous, faites, vous vous en servez pour vous défendre, soit pour attaquer quelqu'un. Euh, c'est euh, un outil, c'est un objet. Et cet outil-là, moi, je l'ai utilisé pour toucher plus de monde, augmenter ma communauté, aider euh, des gens et euh, j'en parlais dans le précédent épisode hein, sur le c'est pas facile quand on aide les gens dans ce secteur là puisque la photographie professionnelle c'est un secteur les moins solidaires qui existe dans le milieu professionnel c'est très difficile euh, de se faire des amis photographes professionnels parce qu'il y a cette notion de concurrence qui revient régulièrement ou cette fausse croyance euh, qui, qui fait penser aux gens qu'on euh, qu est forcément concurrent avec un autre photographe alors qu'il peut se créer plein de synergies et ce qui est dommage euh, donc voilà je vais revenir un peu sur le. Au tout début, ce que je disais, le côté businessman de la photo. Au final, il y a des gens qui, que je faisais, et ça m'a fait mal à un moment, que ce soit des gens proches, qui me disent, voilà, qui, qui me voient plus comme quelqu'un qui veut faire du fric, gagner de l'argent, plutôt que, que faire son métier de photojournaliste, donc apporter une information, montrer des, des, des problèmes, etc., montrer des choses. Et au final, après pas mal de réflexions, j'ai réussi à sortir à prendre du recul sur ça et je me rends compte en faisant un petit peu le compte de, de ce que j'ai fait en prenant le, du recul et en regardant un peu en arrière de voir toutes les publications que j'ai eues dans différents magazines, j'ai bossé au final pour quasiment tous les magazines qui existent en France euh, ne serait-ce que pour vendre une photo par une agence ou par un collectif, par un système comme Pix Palace ou autre chose et au final mon travail il a été diffusé partout et même partout dans le monde, puisque j'ai touché d'autres rédactions internationales. Donc j'ai rien à prouver au final sur cette partie-là, et, euh, et je me rends compte que j'ai accompli, à, avant même d'avoir 30 ans, j'ai accompli beaucoup de choses sur cette partie-là, sur la partie publication et, et presse, que peu de photographes de presse ont réussi à accomplir jusqu'à maintenant. Et c'est pas, pas pour me la péter que je dis ça, En fait, c'est vraiment pour... Parce que c'est la réalité que je me rends compte que c'est important de regarder d'où on vient aussi, et de regarder... Euh, ce qu'on a accompli pour pouvoir accomplir de nouvelles choses et regarder vers l'avenir et, euh, et faire abstraction de toutes ces critiques qui ne sont pas constructives et, euh, et voilà donc euh, sachant qu'en plus euh, quand on prend du recul sur la, la question on se rend compte que gagner de l'argent c'est un peu comme le marketing c'est mal perçu vouloir gagner de l'argent en France et, et peut-être dans d'autres pays aussi mais en tout cas dans, dans ce secteur-là et dans le secteur de la photographie professionnelle en France je me rends compte que c'est assez mal perçu euh, que c'est pas, pas bien de, de vouloir faire ça de, du point de vue de plein de gens et au final le fait d'avoir côtoyé des entrepreneurs qui sont pour certains millionnaires dans, 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 dans les business en ligne etc je me rends compte que de toutes les possibilités que ça permet d'avoir de l'argent de, de ce que ça peut changer dans sa vie, le fait d'être libre mais vraiment libre de ses déplacements de pas se poser la question de est-ce que je peux me payer ce billet d'avion pour aller faire ce reportage de pas me poser la question merde comment je vais faire pour payer mon, mon loyer la semaine, prochaine, le mois prochain comment je vais faire pour euh, remplir mon réservoir d'essence pour aller faire ce reportage le fait de plus poser ces questions là parce qu'on a une entreprise qui fonctionne, parce qu'on rentre de l'argent régulièrement, parce qu'on sait comment rentrer de l'argent, et qu'on a envie d'en rentrer, puisqu'on sait tout ce que ça nous permet de faire, et ben, ça, ça change vraiment la vie. Ça change la vie par rapport à, à des gens qui ne font pas cet effort-là, de, de, ou qui ont encore cette croyance limitante de, 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 de penser que c'est une mauvaise chose. Donc voilà, donc, euh, j'ai envie de vous dire, comme le précédent épisode où je vous disais que ça sert à rien de pleurnicher sur sa, sur sa situation, enfin, sur le côté mauvais de son, sa situation, de, comme par exemple les, les plateformes comme Miro, etc., dire qu'ils détruisent la photo, tout ça, ça n'a pas de sens. Euh, plutôt que d'être dans, dans la négation comme ça, essayez de voir les opportunités. Et si vous êtes, comme moi, photojournaliste, ou que vous êtes photographe tout simplement, vous êtes forcément curieux, vous êtes forcément ouvert d'esprit. Et, euh, et le pire, c'est que parfois... On, on dit qu'on l'est alors qu'au final on l'est pas réellement dans ses actes, donc il faut être aligné avec ce qu'on dit et ce qu'on fait aussi Il faut, si on dit aux gens, ben voilà moi je suis quelqu'un de, de curieux, d'ouvert d'esprit, de généreux etc, il faut l'être réellement et du coup faut pas s'arrêter à toutes ces croyances limitantes ou du moins il faut, il faut, les, il faut prendre du recul dessus et les comprendre comprendre qu'on a ces croyances limitantes et que peut-être que c'est pas forcément une bonne chose de les avoir et qu'on peut peut-être aller au-delà du truc, c'est ça aussi que je retiens dans l'enseignement d'un d'un entrepreneur que j'ai rencontré il y a un petit moment, qui dit, euh, dans un de ses bouquins notamment, il dit régulièrement quand il est en conférence et ailleurs, il dit, voilà, soyez un bon sceptique. Quand vous voyez quelque chose qui vous, vous trouvez bizarre, par exemple, vous êtes dans une salle avec plein d'entrepreneurs, plein de gens bizarres qui font du yoga, ou qui parlent de dev perso, d'enrichissement, etc. Plutôt que de vous dire, ok, euh, ces gens sont tarés, euh, essayez de vous dire, mais attendez, s'ils font ça, c'est pour une raison, donc peut-être qu'il faudrait essayer pour voir euh, Qu'est-ce que ça fait concrètement Il faut être un bon sceptique. Il faut, être, il faut douter, mais il faut essayer. Ou il ne faut, il faut pas juger avant d'avoir essayé de comprendre réellement euh, ce qui se passe. Voilà pour la partie... Euh, ah, ce que je voulais dire sur le marketing, c'est pas le mal. Et, et le fait de vendre des formations, euh, le fait de vendre du conseil, du coaching, etc., c'est pas le mal non plus, au final. Si aujourd'hui, vous avez une expertise dans un secteur. Si, par exemple, vous êtes photographe de mariage euh, et que vous faites des photos depuis euh, X années et que vous, avez, euh, vous arrivez à vivre de cette activité, que vous avez une, une façon de faire poser les gens en particulier, vous pouvez l'apprendre aux autres. Au final, ce n'est pas juste escroquer les gens et prendre de l'argent aux autres de faire ça. C'est de leur apporter un savoir, de leur apporter des connaissances qu'ils auraient mis des années euh, et, et beaucoup de complexité à trouver ailleurs alors que s'ils vous payent, vous, euh, je ne sais pas, quelques dizaines, quelques centaines ou quelques milliers d'euros, ils vont avoir accès à ça très rapidement, tout de suite. Et euh, ça va peut-être changer leur vie, ça va peut-être changer leur façon de travailler, ça va changer leur, euh, leur business. Donc euh, voilà, c'est une relation gagnant-gagnant, euh, la vente de formation et l'apprentissage, la, la, en fait, de connaissances, l'infoprenariat. Donc euh, il faut assumer euh, tout ça. Il faut assumer le fait que c'est... Euh, que c'est une relation gagnant-gagnant, que vous apportez de la valeur aux gens du moment que vous en apportez, que ça, va vous grandir, que ça va vous permettre de grandir vous et de faire grandir les autres. Donc je vous encourage à, à faire de même, à rechercher cette, cette liberté, cette liberté financière et cette liberté aussi d'esprit, de se dire, ok, euh, c'est cool. Parce que posez-vous cette question, posez-vous ces questions. À quoi ressemblerait votre, votre vie si demain, vous ne vous posez plus euh, les questions d'argent. De, de, qu'est-ce qu que vous feriez si vous aviez tout le matos, photo vidéo que vous rêvez d'avoir Vous savez, le dernier boîtier, si que vous voulez, le X-T3, le Sony, Alpha 7, je ne sais pas quoi. Si vous aviez ce boîtier-là devant vous, qu'est-ce que vous en feriez si Vous ne vous posez même pas la question de est-ce qu'il faut que je trouve 3000 balles pour l'acheter ou quoi Non, vous l'avez. Qu'est-ce que ça changerait pour vous si vous aviez les billets d'avion vers la destination que vous voulez Si vous pouvez faire un tour du monde demain je vous dis, demain, vous avez, je vous donne les billets d'avion, qu'est-ce que vous faites avec Si je vous dis que votre loyer, il est payé pour les dix prochaines années, que toutes les charges sont payées, qu qu'est-ce qu que ça change pour vous Et vous allez voir que votre vie, elle va complètement changer. Tout ça parce que vous avez changé de façon de penser, d'état d'esprit. Euh, je vais pas dire le mot mindset parce que apparemment ça hérisse ça le poil de pas mal de gens. <rire> c'est dommage parce que c'est un super mot, je trouve. Et, euh, mais voilà, l'état d'esprit dans lequel vous êtes, la perception du monde que vous avez. Donc, euh, donc voilà, et puis le mieux dans tout ça, ça, je conclurai sur ça, mais il faut vraiment le comprendre vous n'êtes pas obligé d'écraser les autres pour arriver à cet objectif-là. On est dans un univers, on est dans une économie de la connaissance. Une économie de la connaissance, ce qui est génial avec cette économie-là, c'est qu'elle détruit rien. Elle apporte de la valeur continuellement. Quand vous vendez une formation à quelqu'un, vous ajoutez de la valeur, vous, vous donnez quelque chose sans perdre quelque chose de votre côté à vous, la personne va échanger de l'argent, donc une ressource, euh, une des ressources importantes, mais pas les ressources primordiales de, 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 de l'être humain, l'argent, un truc, euh, de, un, truc euh, un objet quoi, euh, un truc matériel, il va échanger cet argent contre une information, une information qui lui aurait coûté beaucoup plus cher, normalement à trouver du temps, le temps c'est la ressource la plus chère, parce on va tous mourir un jour et puis à un moment donné on n'aura plus de temps, L'argent, on peut ne plus en avoir, euh, la vie continue. Le temps, on n'en a plus, c'est terminé. Donc, euh, vous allez changer votre euh, argent contre une connaissance. Vous allez gagner du temps, gagner bien plus que ça, parce que vous allez gagner aussi de l'argent à long terme. Vous allez gagner la sérénité, vous allez gagner une, une passion, une, une vie intéressante grâce à ça, et sans détruire de la valeur. L'information que je vous donne, je ne la perds pas. Au contraire, le fait de donner de l'information, le fait de former des gens... Vous allez vous rendre compte que ça va vous permettre de mieux retenir les choses vous-même. Apprendre aux autres, c'est apprendre soi-même. Apprendre aux autres, c'est apprendre des autres. Et ça, c'est ultra, ultra important. C'est pour ça que c'est le truc que je fais depuis, au final, le plus longtemps sans m'arrêter. C'est à chaque fois, je suis, je, je suis un peu en admiration quand je vois ça devant mon blog. Je me dis, mais c'est incroyable. De tous les trucs que j'ai fait, que j'ai fait dans ma vie, c'est le truc que je, je fais sans poser de questions, sans sans voir les contraintes à l'intérieur, c'est que j'écris des articles sur le blog où je fais des vidéos de YouTube, je crée du contenu sans même que ce soit une contrainte parce que ça m'apporte tellement de choses au-delà de l'argent au final. L'argent c'est juste une des ressources, c'est un truc, c'est pas le truc le plus important. Ça va vous permettre d'accomplir des choses, mais le plus important c'est le temps que vous avez et la qualité de ce temps que vous passez euh, avec les gens. Donc voilà, apprendre aux autres, c'est apprendre pour soi et c'est ça qu'il faut retenir donc euh, ouais je suis un businessman de la photo si vous voulez, <rire> il n'y a aucun problème avec ça j'ai rien prouvé sur la partie photojournalistique de mon travail euh, j'ai été publié dans plein de magazines et je ne dis pas ça comme une sorte de légitimité, je ne dis pas ça pour me légitimer du truc, c'est juste que euh, il faut être capable d'analyser sa situation, de prendre du recul sur soi pour faire abstraction de toutes ces critiques de tout ce bruit qui vous empêche de voir clair quand vous êtes trop focalisé dessus. Ne faites pas attention aux gens, aux haters, aux gens qui vous critiquent, aux gens qui sont jaloux. C'est pas un problème. Le, le but du jeu, c'est de continuer votre route, de bien visualiser votre objectif et de l'atteindre. Et pour ça, il faut être capable de prendre ce recul et de se dire « Ok, il y a des gens qui ne sont pas bienveillants avec moi, mais ce n'est pas pour autant que moi je vais être malveillant avec les autres gens. Je vais rester bienveillant, je vais être aligné avec ce que je dis. » Je suis ouvert d'esprit, je suis sympa, <rire> je suis quelqu'un qui veut avancer, qui veut aider les autres, et eh bien je vais agir comme ça. Voilà. Voilà, pour cet petit épisode un peu, un peu particulier, où, où voilà, c'est pas une interview, c'est juste un ressenti. Euh, et voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires sur Soundcloud et, euh, et envoyez-moi un mail pour me le dire. Euh, si c'est pas fait, allez vous abonner au podcast. Il y a d'autres interviews qui arrivent très prochainement. Là, là dans, dans quelques jours, vous entendrez une interview. Euh, sur Pixpalace qui est super intéressant, dans lequel on va, je vais vous montrer un outil qui est juste magique pour vendre des photos. Euh, et euh, et donc, euh, donc voilà, Donc abonnez-vous, laissez un commentaire, partagez ce, cet épisode, et euh, dites-moi ce que vous en pensez, et je vous dis à très vite pour le prochain. Ciao